0: Ahora van a escuchar un poco de eco. Es un poquito diferente el programa. Y, y bueno, primero me quiero disculpar, no hemos estado como con programa nuevo durante un par de semanas. Ha sido un tiempo retador, vamos a decirlo. Creo que ya les había comentado, pero si no, les cuento que en mi casa, su casa, están reconstruyendo, están tumbando las paredes, ampliando, y nosotros vivimos en medio de todo este caos. Entonces, el estudio donde grabo está... Estaba todo abierto sin, pare digo, bueno, sí, sin ventanas, sin nada que lo cerrara y finalmente ya lo hicieron, pero ahora todas las cosas que están alrededor han desaparecido y es un montón de tiliches y aunque sí es el cuarto de grabación, pero pues es está todo desacomodado y el eco pues aquí se escucha un poquito, así que espero que no les moleste. Pero ya estamos aquí, estamos listas de regreso. Y, y mientras platicaba con Dios y estaba orando sobre qué, qué compartirles, de qué, de qué nuevos temas platicar en este, pues retomar, ¿no? En nuestro programa semanal, hay algo que, con lo que de repente yo lucho mucho y yo no sé si les pasa a ustedes, pero bueno, hablando de lo que enfrentamos diariamente y cómo necesitamos la gracia de Dios para sondear la vida, hay algo que, que de repente me ha roda, ro, rondado por la cabeza y es las dudas y de hecho hay un programa de un, un podcast precisamente que me han compartido se llama Se Regalan Dudas es medio famosillo y se me hizo curioso el, el título no porque al final eh, todos tenemos dudas todos tenemos preguntas cuestiones situaciones las que no entendemos y nos generan duda y, y a veces bueno en el contexto general de la Biblia hablar de la duda sí es algo como, con contexto negativo eh, porque pues nos hace dudar de, de la fidelidad de Dios, nos hace eh, no tener como esa decisión firme, ¿no? Pero al mismo tiempo encontramos tantos salmos, tantos pasajes en la escritura que hablan de, de los seres humanos que estaban en momentos de duda y, y pedían confirmación a Dios por tal o cual dirección que les daba. Entonces, por ejemplo, vamos a ver simplemente la definición de duda. ¿Qué es una duda? Es, es vacilar, es estar indecisos entre uno o dos más juicios, decisiones, es incertidumbre que se presenta ante determinados hechos y noticias. Eh, al final, la duda es como este cuestionamiento ¿no? que nos detiene a dar un paso antes de darlo, como esa eh, reflexión sobre si esto es por aquí o no, y quiero decirte primero que, to, que nada o que todo es que la duda es parte de la experiencia de ser humano. Eh, creo que Dios mismo sabe y entiende que es parte de nuestra humanidad. La diferencia está y el reto está en que qué hacemos con nuestras dudas. No nada más es como como satanizarlo o castigarlo, que simplemente cuestiones algo, tengas dudas. Y yo quiero también diferenciar entre dudas y preguntas, porque cuando hablamos de dudas, cuando hablamos de, de dudar, es esta como actitud temerosa, esta actitud que, que pone en tela de juicio una verdad, que sabemos o, o que se ha estipulado claramente que es verdad. Entonces es como retar, como revelarnos, ¿no? El simplemente tener duda, cuestionar. Pero tener preguntas y tener dudas es parte de lo que Dios nos invita a, a platicar con Él. O sea, aún Jeremías o Isaías eh, o cualquier profeta, en todo caso, si ustedes se avientan un... Clavado a los profetas menores y mayores en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pueden encontrarse diálogos súper profundos. ¿eh? El simple libro de Job, que se clasifica como el libro más antiguo de toda la Biblia, es, es un diálogo, es una serie de poesías, de un diálogo de seres humanos con Dios entre ellos, eh, estas molestias, y, y no está mal. O sea, en ningún momento la molestia de Dios con Job aún al final, o, o con, con cualquiera de sus amigos, o eh, toda esta dinámica que hay en el libro de Job, no es porque cuestionara o porque dudara de algo. No era porque se aguitara o se, de, o se pusiera a chillar o a, a, a quejarse, ¿no? Por, por algo que, que sucedió o no sucedió. Eh, fue al final la conclusión, el camino de, bueno, sí cuestioname, pues, pero ahí te van mis respuestas. Aguántate pues, si quieres que te conteste tus preguntas, te vas a aguantar con lo que te responde y con la fuerza con lo que te responda, ¿no? Pero creo que Job se lleva la mejor parte, porque dice, al final del libro de Job, dice, ahora mis ojos te ven. Y, y eso me, me, me impresiona, porque al, fin, al principio del libro de Job, Dios presume a Job como ese hijo que le ama, que le obedece y que lo, lo sigue y que por eso es capaz de aún permitir que la prueba pase porque sabe que permanecerá firme ahora hay un todo un diálogo teológico sobre ese tema y, y no me voy a meter en eso pero lo único que sí te puedo decir es Dios lo consideraba bueno, positivo, hijo suyo antes de toda la prueba pero después de la prueba Job se dio cuenta que hasta entonces conoció a su Dios entonces, estos, estos diálogos de duda, de retos, de, de vamos y venimos, de por qué Dios, están es son válidos y es parte de nuestro conocimiento. Sin preguntas, no investigamos. Parte de la ciencia es, de hecho, la ciencia misma se basa en cuestiones, en preguntas, en dudas y que buscamos las respuestas. Y entonces es una descripción de la realidad a través de la experimentación de nuestros sentidos, ¿no? La cuestión donde entramos un poquito con la duda y, y, y ya raya dentro de lo que a Dios no le gusta es cuando permitimos que la duda crezca y se amplifique y en vez de ir a Dios con nuestras dudas y nuestras preguntas, en vez de aventarnos un clavo a su palabra y sí a la ciencia y sí a, lo, a, la, a, la, a la investigación y sí a los recursos que Dios nos ha dado, pero... Cuando aleja, nos alejamos de la fuente de toda verdad que es Cristo, que es Dios, para satisfacer nuestras dudas solo con nuestro intelecto, solo con nuestra mente, solo con nuestra lógica humana, el resultado va a ser un enfriamiento, va a ser alejarnos de Dios. Y eso es lo que, lo que tanto se ve o se siente castigado en la escritura. ¿Por qué les digo todo esto? Porque tantas... Si hay alguien que cuestione y dude, soy yo. Desde la secundaria, es más, desde la primaria, les pueden preguntar a mis maestros, era muy preguntona. Me traía conflictos a veces, ¿eh? O sea, así como que, ¡ay, ya! ¡deja de preguntar! Y, 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 y veo mi inmadurez en aquel tiempo bastante, o sea, porque mis preguntas y mis dudas realmente sí rayaban a veces en retar a la autoridad, en, en, en este desconforto o sea, pelear ese, mi duda no nada más era una duda real de quiero encontrar la verdad era una duda de ya me harté y no me importa la verdad pero solo quiero llevarla contra por eso es tan importante ver la motivación detrás de la del bus, de la búsqueda de esa solución de las preguntas de la búsqueda de, de la verdad al final de cuentas, eso es lo que buscamos queremos una verdad concreta fija y, y totalmente clara para poder tomar decisiones pero en ese primer bloque yo quiero que llevemos nuestras dudas a Dios, nuestras preguntas, eh, todas estas cosas que tenemos conflicto. No, bueno, obviamente hablo puede ser de nuestra fe, que eso es como todo un reto, ¿no? Pero también puede ser cosas como, híjole, no sé qué camino tomar, no sé qué decisión, no sé qué he hecho sobre esto influye o no, este, Dios qué onda con este tema ni siquiera tal vez de la fe, pero sí quiero entender qué te refieres con esto, Una duda sobre un versículo en particular, ¿no? Tantas dudas. O sea, estamos, somos seres humanos, somos seres finitos y, y no tenemos toda la información. Somos totalmente, totalmente, um, pues, imperfectos y no tenemos toda esa capacidad de, de tener toda la información. De hecho, esa es la, una de las razones por las cuales no tenemos y Dios no nos da todas las respuestas. Porque no, muchas de las cosas no estamos listas para saber. Hay muchas cosas que yo preguntaba de niña y no me daban la respuesta que ahora tengo. Y no era porque eran malos mis papás y no me querían decir la verdad. Era porque no estaba lista para la respuesta en toda su plenitud y en todas sus dimensiones. Así que me daban una respuesta suficiente para me dar. Hoy Dios te quiere dar la respuesta que necesitas, la respuesta suficiente para la cantidad de luz que tienes y que necesitas. No nos afanemos, no nos, y creo que ahí solo no nos perdemos, no nos pongamos a nadar en el mar de la duda, enfocarnos nada más en por qué, cuándo, cómo, por todos estos cuestionamientos que sí, como les digo, son válidos, ¿no? en sí mismo tenerlos no hay ningún problema. Pero cómo los manejemos, cómo la motivación detrás de buscar esas respuestas ¿Y, y cómo nos acerquen o nos alejen de Dios mismo. Esa es la clave.
1: aquí, Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí oh, oh.
2: Mi corazón puede Mi sentir, sentir. Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad
1: Tú estás aquí,
2: Tú estás aquí Estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no
1: te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí.
2: You yeah. yeah. yeah.
0: regresamos y, y también entiendo que quiero comentarles que también hay dimensiones y hay niveles de preguntas, ¿verdad? Cuando hablo de la duda, hay, hay dudas normalitas como hoy ¿qué voy a comer? Que tal vez no es una duda así como que cambia tu existencia. Pero sí hay dudas, bueno, como les dije ahorita, existenciales. Sí hay cuestionamientos que literalmente cambian la vida. La búsqueda de esa respuesta cambia la vida. Hay de hecho todo un... un un ámbito de psicoterapia que se llama logoterapia que, que precisamente se enfoca en esta búsqueda del sentido de la vida y viene en base a esta pregunta ¿para qué estoy aquí en la tierra? es una duda y creo que estas dudas nos llevan a Dios de nuevo les digo que, que bueno que la respuesta nos lleve ahí pero muchas veces también permitimos nublar nuestra búsqueda de la verdad por experiencias incómodas que, que hacen que no encontremos la verdad tal cual porque no queremos encontrarla donde está, está viendo, hemos, he visto un, últimamente muchos documentales no estoy tan seguro que sea tan sano para mi salud pero uno de los documentales que veí a, hablaba mucho de personas que salían de trasfondos cristianos evangélicos o, o católicos o un, un, un trasfondo religioso eh, basado en una fe cristiana y, y mucha gente tan, tan lastimada por cristianos tan lastimadas por, por personas que se decían o se dicen o son hijos de Dios, no sé, a mí no me consta pero en su afán de la santidad, de buscar hacer las cosas al estilo de Dios en su entendimiento lastimaron muchos corazones lastimaron muchas vidas al nivel de, de, de que se cuestionaban el valor de su sentido aquí en la tierra de su valor, su autoestima muchos de ellos intentaron suicidarse y cuando ves eso Dices, no, no creo que ese sea lo que Dios quiso. Pero estas personas, en esta búsqueda de la verdad, porque no hacía sentido eh, lo que les decían que era verdad con las cosas que sentían, entonces en este cuestionar, junto con la experiencia dolorosa que estaban viviendo con eso que decían que era verdad, hizo que se cerraran totalmente la opción que Dios dentro de su misma iglesia o dentro de su cuerpo o dentro de, de su misma palabra pod podría tener la respuesta. Así que decidieron irse totalmente a otro extremo, alejarse totalmente de cualquier cosa que aparentara el nombre de Dios. Y, y es triste, porque en esa búsqueda de la verdad, de cuestionar, ese este cuestionamiento los alejó de Dios. Y yo debo de decir, yo sentí más o menos lo mismo. Yo, percibí, yo cuando era adolescente les digo que era súper cuestionadora y cuestioné la misma existencia de Dios. Y decía, Dios, de verdad, si existes, ¿por qué el dolor? ¿Por qué la pena? ¿Por qué.? Y, eso, y, y todas mis preguntas eran base de, de mi dolor personal, de mis experiencias personales, de no aceptarme, de, de sentirme totalmente como una chica inadaptada. Y, y les confieso, sigo siéndome inadaptada. ¿eh? O sea, soy muy, y les digo a mis hijos, sí, hijos, somos muy anormales. Pero en esa búsqueda de quién soy, de, de responder tantas dudas y, y ver tanta incoherencia con quien categóricamente decía la verdad si sí, uno tiende a decir, ya, ya no quiero saber de Dios, ya no quiero saber de su palabra, pero eso es lo, el peor camino que podemos tomar. Al final yo agradezco gente que amaba a Dios y realmente trataba de vivir una vida coherente, una vida de amor y, y que estuvo ahí para tenerme paciencia, contestarme mis preguntas en la medida de lo posible, pero me encantaba que aunque no tenían todas las respuestas, obvio, nadie tiene todas las respuestas, Simplemente sentirme que alguien validaba que tuviera la pregunta Sol Solamente validarlo Fue un bálsamo para mí Y yo en este momento yo te, yo te pido Date chance porque Dios valida tus preguntas Valida tus dudas, valida tus cuestiones valida, valida esa lucha existencial que has tenido en la vida De saber para dónde voy Tiene sentido esto, por qué esto, para qué aquello Dios valida tus dudas ¿Para qué la iglesia? no? O sea, ¿Cómo se te ocurrió Dios de esa forma? ¿Para qué la familia? ¿Para qué esto y aquello? Está bien, son válidas. Cosas más sencillas, a lo mejor, ¿no? Como, bueno, ni nada no tan sencillas, pero existenciales en el sentido de ¿por qué estoy pasando por esta crisis, Señor? Cuestiono tu bondad. Híjole, ahí es donde entramos a un nivel de duda donde ahora sí lastima nuestra fe una cosa es una pregunta y cuestionar y Señor muéstrame, pero cuando eso nos lleva a aumentar a cuestionar la bondad de Dios que esa sí es una verdad que debemos de aferrarnos a ella sí o sí ahí es donde toda nuestra estructura se tambalea yo quiero decirte que no importa cuál sea tu duda no importa cuál sea lo que estás lo que estés sintiendo Dios Dios es bueno hemos platicado de esto en varios temas y varias formas y de varias eh, perspectivas, pero híjole, toda duda que tengas por más complejo que sea el tema número, dos, número uno Dios es Dios es y te ama, es bueno existe, es real te ama y cuando uno se aferra en, en el ancla de una verdad así la respuesta que llegue o no sobre las demás dudas va a ser alimento para tu relación con Dios, no va a ser algo que te aleje de Él. Pero sí debemos de marcar ciertas directrices de, de, de la bondad de Dios. Entonces yo cuando me preguntaba sobre la existencia de Dios, realmente me ayudó ver el amor en otros lados, voltear no nada más al mundo caído, sino los rasgos de belleza de Dios en la creación. Y, y miren, hasta la fecha sigo sin entender tantísimas cosas. Hasta la fecha me agarro del chongo con Dios y tenemos pláticas y conversamos. Pero les puedo decir, mi ancla a la verdad es: mi Dios es real, es verdad, es bueno. Aunque no lo entienda, aunque a veces tenga mis dudas, yo ahí es donde entra la decisión. El problema, como les digo, no son las dudas en sí mismas, sino las decisiones que tomamos en base a lo que sentimos o no sentimos. Y las peores decisiones que tomamos son cuando permitimos que la duda se apodere de nosotros. Nosotros no estamos controlando eso, sino que la duda crece de tal forma que se apodera de nosotros. La incertidumbre mata mata emocionalmente, mata mentalmente. Y miren, hablando ni siquiera en relación con Dios, en la incertidumbre entre las personas. Los cuestionamientos entre nosotros mismos como seres humanos. O sea, si yo estoy cuestionando la fidelidad de mi esposo, que crea celos, los celos y la incertidumbre e inseguridad, entonces crea división en la relación. Tratemos y de nuevo les digo, si tenemos duda es, de hecho lo ideal es háblalo, pregúntalo, búscalo en los lugares correctos, en las dimensiones correctas, si yo estoy dudando algo con mi esposo yo voy y hablo con él si yo tengo una duda de mi trabajo voy a hablo y con mi jefe, pero si yo ando hablando de mis dudas de trabajo con otra empresa híjole, eso me puede llevar por un mal camino la clave de las dudas es irlas a aclarar con el, la fuente correcta y, y, y sobre todo no escuchar voces solamente que te den por tu lado porque a veces tenemos dudas y en esas dudas queremos como les digo en este mundo de documentales que estaba viendo pues obviamente el de, cada documental tiene una tendencia según un quien produce el documental Entonces si, si el documental es de la parte herida pues va a mostrar todo lo malo no de la organización, de la religión de x y z. Pero si el lado del documental Es del lado de la iglesia O del lado re religioso, llamémoslo así Pues obviamente va a ser en favor de Y va a mostrar el lado bonito ¿no? Pero no importa el lado La versión, la verdad es que Cristo es la verdad El camino a la verdad y la vida y, 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 y si yo solo me quedo Con un lado de la versión Me voy a ir A lo mejor Buscando lo que yo quiero escuchar Para responder mi duda Y no la verdad tal cual Así que yo te invito hoy, vamos a llevar estas montón de dudas, se si aceptan dudas, todas las dudas, todas las preguntas se las llevamos a Dios. Y busquemos las fuentes adecuadas, balanceadas, donde podemos descansar y aún llorar, aún desahogarnos en estas dudas que nos provocan, estas cuestiones existenciales, estas cuestiones relacionales. Pero les puedo asegurar una cosa, Dios es bueno y está aquí y quiere sanar y responder lo que tú necesitas saber.
1: Dios de milagros Haz tu obra en mí Deja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente pues yo sé por la fe algo está por suceder Yo sé por la fe algo está por suceder Que vivo está el Dios de Milán. Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar
0: quiero aterrizar este tema que, que de nuevo les digo mi, mi, mi afán o mi motivo no es ser exhaustiva sino simplemente animar motivar ¿no? a, a esa conexión con Dios y quitar todo lo que estorbe para ella y entonces andar en su gracia y a veces estas dudas son bien estorbosas y, y como les decía una de las cosas es llevarla a Dios pero la otra es muchas veces muchas, muchas vale más Decidir, Dejar nuestra duda Y nuestra pregunta Nuestra obsesión con la respuesta Y ganar la paz de Dios Creo que, que Satanás a veces nos, nos atiborra Con información que no necesitamos Y a veces nos da respuestas O información que no necesitamos Para confundirnos y perdernos Pero la verdad nos hará libres Y si el Hijo te hace libre Jesús te hace libre Eres verdaderamente libre y a veces las dudas nos aprisionan y a veces no, ni siquiera será, estará en nuestra vida tener la respuesta. Hay cosas que la ciencia misma a través de los años no ha contestado y, y tenemos teorías que pueden ser acercadas de la realidad, pero ni, mira, la ciencia misma se equivoca y de hecho por lo mismo crean nuevas teorías y nuevas versiones y nuevos eh, descubrimientos porque no tienen el 100% de la verdad aunque tengan comprensión de algunas cosas básicas. Nunca nunca acabaremos, porque somos humanos, somos imperfectos, somos finitos. Pero tenemos un Dios que es eterno, es grande, es infinito. Y Él, cuando lleguemos a su presencia, nos mostrará todas las cosas. Sí que hay cosas que simplemente las tenemos que poner un pin, como una película de niños que vi, ponle un pin ahí, déjala ahí clavada, y ya cuando llegues a Dios se la preguntas. Hay cosas que no tendremos las respuestas y lo que nos queda es decir, está bien, está bien Dios. Necesitamos llegar a un punto de aceptación. En ese programa, hablamos, hablando de las dudas, entendemos que existen, entendemos que es parte de la experiencia humana, entendemos que son válidas, Dios mismo las valida, pero también entendemos que se pueden convertir en un estorbo y que pueden ser parte de lo que nos hace alejarnos de la presencia misma de Dios y de su manifestación, de su paz. Cuando permitimos que nos controlen. Y hoy te pido, si ya buscaste la respuesta, ya estás obsesionado, a lo mejor ya estás rayando en que, es que si no sé, eh, ya no quiero nada. O sea, de verdad, es el momento que digas, Señor, ahí la dejamos. Me importa más seguirte a Ti, mi decisión contigo, que tener todas las respuestas. Y eso también en las relaciones interpersonales es básico. A veces necesitamos simplemente decidir confiar. Y la de confianza es una decisión. Es una decisión de decir, no, aunque no tenga el 100% de las respuestas, el 100% de la seguridad, decido confiar. En el sentido de los humanos, yo, yo decido, hablando de tema de pareja, yo decido confiar en mi esposo. Él decide confiar en mí. Ahora, conscientes de que podemos fallar, sí a lo mejor habrá dudas, unas sí las podremos enfrentar directamente, a lo mejor hay cosas que no, no, no podremos saber, y no por falta de ganas, sino tal vez no se olvidó, tal vez hay una situación fuera de nuestro alcance, por lo cual hay dudas ahí, entonces ahí es donde digo, ¿sabes qué? No importa, ahí déjalo, de decido amarte, decido confiar, y, y yo sé, de nuevo, yo creo que en todo esto, y hemos hablado del balance en algún programa, pero... Dios nos reta a este como equilibrio en que no nos vayamos al, a, a los extremos, de, de alejarnos, pero tampoco eh, obsesionarnos por, por las respuestas, pero tampoco ser totalmente, incómodos, digo, más bien cómodos quedarnos en la comunidad y no buscar nada, no cuestionar nada, porque si pensamos sobre eso, la reforma, de la misma iglesia, hablando de, de Calvino, hablando de Martín Lutero, fueron personas que cuestionaron lo que se estaba haciendo en una institución en ese tiempo. Al final Dios usa esas dudas, esos cuestionamientos, esos paradigmas que, que son retados, para traer más de su verdad, más de su libertad, entonces no estoy hablando de que esté mal, pero tampoco nos veamos al extremo que todo lo cuestionemos y todo está así y todo lo analicemos, porque entonces tampoco vamos a tener paz ni disfrutar la vida, tampoco en nuestra relación de pareja, en la relación con nuestros hijos tenemos que aprender a confiar, aunque sabemos que la van a regar, aunque sabemos que en algún momento nos esconderán algo, tenemos que soltar, hay cosas que sí tenemos que luchar por ellas y saber la verdad. Y hay cosas que tenemos que dejar por la paz. Y es sabiduría y es búsqueda de parte de Dios. Búsqueda a Dios y, y escuchar de parte de Él. Y Él mismo nos va a dar el querer como el hacer. A veces decir, hasta aquí, ya. No seas como, como dicen Santiago, ¿no? Como esas olas del mar que te llevan de un lado para otro. Tanto nuestra búsqueda de las dudas que si me dicen es azul acá, ay, ha de ser azul, pero luego acá me dicen es rojo, ay, es rojo. Y parecemos esas olas de mar que nada más van y vienen. No, firme en la fe. Y, y mientras ya casi este es nuestro último bloque pero eh, en este bloque uh, quiero tomar la letra del canto con lo que vamos a cerrar pero dice firme en la fe mis ojos puestos en él aunque mi mundo caiga mi esperanza está en él y es esa como de, como lo he mencionado y ya de nuevo ahí si ven los podcasts anteriores pueden ver uno que habla sobre el ancla pero hoy lo recuerdo necesitamos esa ancla esa, esa piedra sólida y firme que podamos llevar las dudas y las que necesitemos quebrantar y destruir y solamente deshacernos de ellas, la hagamos. Pero las que necesitamos de verdad que la luz así resplandezca con una respuesta brillante a través de la luz de la Escritura, a través de la luz de una revelación, de un sueño que, que traiga esa verdad a nuestro corazón con palabra viva y clara, y a veces también puede ser una experiencia, puede ser un estudio científico, puede ser un, un, un animalito, como algo, hasta una película. Dios puede darte respuestas de muchas formas, pero no lo queramos encasillar en nuestra mentecita y que sí debe de ser las cosas y que las respuestas me las tiene que dar ya hoy. Dios es Dios y, y eso es algo que tenemos que aprender a depender y dejar y soltar ¿no? y así está bien. Y, y lo único que nos queda, y yo quiero decirte, es ante la duda. Cuando ya no queda mucho, ya no sabes si va a haber respuesta o no, lo que te queda hacer es dar gracias. Hemos hablado de la gratitud también y, y hoy lo recuerdo, y te lo recuerdo y me lo recuerdo. Simplemente da gracias, alaba, reconoce quién es Él. Y, y permíteme orar por ti hoy, permíteme que oremos juntos. También ora por mí. Y, y podemos llevar nuestras dudas, nuestros cuestionamientos sobre cualquier tema, nuestra autoestima, hasta hasta eso, fíjense, así Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué me hiciste mujer? ¿Por qué pasamos por esto? ¿Por qué que eso son dudas, muchachas? Son dudas. ¿Por qué siento aquello? ¿Por qué soy tan sensible? ya hay mucha ciencia y si sí, échate un clavado o al sea, diseño de Dios de la mujer en, eh, o, o como eh, biológicamente estamos hechas hay muchas formas pero yo te quiero decir ay, ay, en este punto es simplemente decir gracias tal vez no lo termine de entender tal vez me haga, caiga el 20 de una forma de lo más extraña esa respuesta porque una cosa es que Dios responda y otra cosa es que estemos listos y, y se abra nuestra mente entonces vamos ahora y decirle sí, Señor aquí estamos abre nuestra mente que tu verdad irrumpa en nuestras mentes en nuestros corazones que, que la búsqueda de las respuestas no sea una satisfacción solamente intelectual sino que sea una respuesta que impacte nuestro corazón, aunque no tengamos palabras para explicarlo y después ellas, ellas vendrán en su tiempo y en su forma Señor, brilla con la luz de tu palabra brilla con la luz de tu verdad y, 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 y brilla de tal forma que, que toda sombra de dudas se echada de afuera, pero también señores es, esas dudas que, que esas preguntas que quieres también traer luz Y quieres que te conozcamos a través de ellas Señor, trae también esas respuestas Y aquí estamos para escucharte Y para hacer los cambios Que esta luz y estas respuestas Traigan a nuestra mente, a nuestro corazón Y a nuestra vida en general Oro por cada chica, cada chico, cada mujer Varón, cada niño, cada adulto Señor, que, que, que lucha Con dudas, aún es su fe Señor, que puedan regresar ese, Esa verdad de que tú eres un buen padre que eres un buen Dios, que es real y verdadero. En el nombre de Jesús descansamos en ti. Amén. Gracias por conectarte y, y ahora sí, pues nos escuchamos el próximo miércoles en un programa más de Gracia Diaria. Te mando un abrazo.
2: Puestos en el, Aunque en mi mundo caiga La tromba la sea.